0: 对，所以我其实蛮多年，他离开以后，我蛮多年，大概有三年到四年时间没有再去明星，不管杰妈妈怎么叫，我就觉得我不太能够再回到那个场域去，因为太多太多，就是你你回到那个地方，你就看到那个位置，贝贝曾经在那边跟你讲了很多很多。
1: Cast 可以像资料夹，一个夹子收一类资料；它也可以像是中药铺子的药格子，一个格子收一个故事。嗨，大家好，我是梁承宇，欢迎收听你的故事。我的故事，这一集我们要继续邀请《明星咖啡馆》的作者谢祝芬谢小姐来和我们继续聊《明星咖啡馆》和剪颈椎的故事。嗨，祝芬，嗨， Hi, 你好，大家好，谢谢再次来到我们的节目里头。呃，在《明星咖啡馆》这本书里头，有一部分特别吸引我，就是剪颈椎回忆他的童年、青少年、青年，他的生活。小时候，简井椎经历了日本统治、美军大轰炸，还有战后国民政府来了。而和他一生命运相关联的俄国贵族艾斯尼也跟着国民政府来了，这埋下了简井椎和明星咖啡馆一辈子的情缘的种子。而这一段以1937到1949为时间轴向上向下延伸的呃故事，也正是我们民间史料平台所关注的方向。淑芬，你笔下所描写的呃这一部分的故事啊，非常清楚，非常真实、呃，没有矫情的形容，也没有刻薄的评论，尤其是。每一篇后面都附了简井追先生口述他对那段往事的感受，这就使得这些故事更加的立体，一切仿佛并不遥远。六七十年之间的件件往事，并不如烟。我们也就跟着这样的一个时间轴线呢、啊，呃，一段一段的在这一期来聊简井追先生的故事啊。不过，我想先请教你的就是。在两年的访谈过程里头啊，其实呃，北北他可能这边跟你讲了一段，那边跟你讲讲了一段，呃，不时就有非常精彩的呃故事呃出现，但是都是这一点那一点的。你在写作的过程里头是怎么样把它串联出这一本书上这
0: 么井然有序、这么清楚的故事呢？嗯，刚开始在想这个结构的时候，其实。想过了蛮多种方式，要怎么样下笔去写它？那一刚开始最简单的当然就是用编年的方式、时序的方式去做它，但是又觉得它好像很老套。如果只是这样做，好像就是很老套。于是我就又想说，那可不可以用编年再结合故事的方式去呈现？但是因为在跟他工作的过程里面，又觉得北北在讲的所有的事情都太有画面了。然后就会有一种好像在脑袋里面有很多的场景，有很多的类似电影情节的东西。我是觉得，哇，这根本就是一个可以拍成电影的故事。于是我就试图在想说，说我可不可能有办法用文字的方式，把它类似像把一些场景写出来，然后也也有一点点像纪录片的方式，就你同时在看一些场次。但是也让这个人的访谈也出来，所以我就用了一个第一人称跟第三人称的方式交替去写他。那可能对当时出版社来讲是一个尝试，所以编辑那边也跟我沟通了一段时间，担心跳来跳去，对他们会有点担心。我说：“那你先相信我，我先做做看。”然后当稿子交出来的时候，他们说：“哎、欸，不会啊、哦，好像就是一直可以推进，一直可以推进。”那个那个所有的时序它没有乱掉，<对>然后每一个篇章它就是完整，然后又在里头去看到了北北他想说的、想想表达的。那有一些就是他可能自己当时没有想，也是我一直逼着他说：“那你面对这件事情的时候，你自己比较内在的感受是什么？”所以可以在里头你会看到他其实会用了一些比较台湾式的。俚语的方式去回应很多他当时在告诉我的一些事件也好，场景也好，他都用一种很我觉得有点轻，他的回应其实都是清清淡淡的。可是我就觉得，那里面其实是有有东西的。然后最重要是有温度的。所以这是我在写这本书的时候，其实自己一直一直在思考怎么做。然后后来就用这个东西当我的主要的结构的主轴。
1: 对，这这是一个很特殊的设计啊，就是呃，在你写的每一篇里头，它都可以是一个独立的一篇，因为就是这一段时间金颈追啊，他、呃、生活里头发生的事情，然后非常有画面，像看一段啊、呃、电影，有剧情，有内容，有那个画面很丰富。特殊的是后面还补了一段贝贝他的口述，那就让这两个前后。交叉对比，前面讲的是我们会觉得，呃，对当年往事的回忆真的这么清楚吗？然后简景追先生透过自己的口述，重新去印证了他的那个回忆是不是真如所回忆的？所以这个书就是这个、阅读的趣味就在
0: 这个地方产生了。嗯其实，在写的时候有点小痛苦啊，说真的，他跟我都感到痛苦，是因为我一直在逼他，<笑>就是很多的事情对他来讲，他都觉得就是很自然啊，没什么呀。然后，但是我就一直在逼他要有一些的呃感受。所以不是说，呃，他的痛苦不是我我忘记
1: 的，我要努力想起来，而是所有这些事情，我对人的好，我对人的呃温暖，都是这么自然，我不觉得有有什么。对对，他的痛苦
0: 在于，你为什么要我一直要说一个一个回应，或者是对这件事情有什么样的特殊的看法呀、观点呐？啊，套一句，我觉得上一辈的你秀秀贼，他会长期觉得这样。但我就跟他说，没办法，贝贝，我要写东西，你那我三个字就写完了。如果像你这样，我三个字都写完。那、啊、当然，在很多的我在收集他的资料的时候，其实有花了蛮长的功夫在帮他整理照片。贝贝是比较特殊，因为。就我自己工作过去接触到，可能像他这样年纪的人，其实照片是很少的
1: 。哦，是吗？从书里头看起来你，他的照片量照片很丰富、欸。对，但是
0: 没有，我是说，如果像他这样年纪的人，常常他们其实会说，他们可能留下的照片只有结婚那张照片。那男生多半就是在多一张当兵的照片。但简贝贝他很特别，他的他的照片非常的多，因为他可能是。跟外国人呃来往的比较早的关系，所以他很快就拿到照相机，然后他自己也非常的喜欢照相。我我在他的照片里面那个找到大量的姐妈妈年轻时候的照片，啊、<笑>姐妈妈很漂亮，很漂亮。对，然后他就常常跟我说啊，我睡吧，嗯，就睡吧。’很可爱，这个可是很时髦的。当年玩相机，而且他是拿莱卡的相机，当年就拿莱卡的相机，因为可能就是外国人带进来，那他可能早期就因为也赚了不少钱了。<笑>他因为都是做那个美军的生意嘛，所以对赚的是美金，当时<笑>所以他很快就有莱卡的相机，所以他就有大量的照片，成为我在工作的时候去帮他整理。然后去逼他回忆那个照片里面的世界，照片里面的人，我也帮他整理了俄罗斯人留在他那边的一些遗物，然后也在俄罗斯人的那个他们的遗物里面去找到他们的亲人或是什么，也从那样的过程里面再去让他讲更多他跟俄罗斯人的互动交往。作为一个文字工作者，幸
1: 而有你这样锲而不舍的
0: 精神啊
1: ，才能帮呃简颈椎先生重建。他记忆中的现场
0: ，对，但他快疯掉。
1: <笑>在书里头，呃，出书的时候是原神是二零零八零九零九年，然后明星副业是二零零四年，简先生过世是二零一八年，所以也就是呃，明星副业之后，他还看到明星副业后的明星十四年，对。一辈子都给明星的简先生，他在明星的最后一天是怎么样呢？嗯
0: ，我们在书中有提到，那个艾森呢，就艾斯艾斯尼这一位俄国人，他其实在往生的时候，他其实每天都还要自己搭公车到明星，坐在老位置，然后喝一杯咖啡。那简贝贝其实到他晚年的时候，他一样有这个习惯，就会坐在二楼那个冰柜，就冰淇淋。<笑>旁边的那个位置，因为他就是要坐那个位置。他说那个地方才可以看到所有的客人的动态。万一有客人有需要，然后服务生没有看到的时候，他可以提醒他们。他就是这样，所以他每天他就是坐在那边，然后跟店员喝一杯咖啡之后，才再去找找朋友，然后晚上再回到明星，然后八点多再回家。他每天每天的生活大概就是这样子。那最后一天在二零一八年的时候。其实就是那个冬天吧，也是像现在这样子冷很蛮冷的天气。那那一段时间，其实，在前期，在二二零一七年年底的时候，我感觉他其实身体就是比较嗯状况比较就比较衰老一点。那虽然他都还是西装笔挺啊，很绅士，可是可以感觉到他其实是体力变得比较下降。然后，但他依然还是每天每天都到那边去坐在他的老位置喝一杯咖啡。那。如果我有空，那他就会希望我过去陪他说说话。那我通常会在礼拜六的时候过去陪他聊天。然后，但他那时候其实到后期的时候说话啊、组织啊，其实就会更跳跃。但还好，还好，因为我知道他在说的是什么，也是这样子。可能就是他的家人也蛮希望我常常去跟他说说话。然后最后一天，他还是很开心的在那边喝咖啡。然后回到家的时候，可能就坐自行车下来，好像就据说有一个踉跄， oh. 然后就到晚上的时候就，就好像就不舒服起来。然后再过几个小时以后，他就就到天国去了。应该是说，嗯，刚开始我接到这个讯息的那，就那个晚上，其实是 Karen， 就是静慧，她带着利人，在西班牙旅行，还是在欧洲旅行。那他就通知我，然后第一时间其实我还蛮不能接受，可能因为我跟北北就是有一种，对，就是我台北的爸爸那种感觉。其实我自己我觉得北北、嗯、把你当他的女儿跟孙女，对，哦、谢谢他。然后对，所以我其实蛮多年，他离开以后，我蛮多年，嗯、大概有三年到四年时间没有再去明星。不管杰妈妈怎么叫我，我就觉得我不太能够再回到那个场域去，因为太多太多，就是你你回到那个地方，你就看到那个位置，北北曾经在那边跟你讲了很多很多很多的事情，然后因为他讲的事情又太有画面，所以其实哎、欸，就见到那个场域，你就会跳出很多的过去的那个 memory， 所以我就蛮长一段时间没有去看，没有到明星，但是后来。过了、嗯、一段时间以后，就想哎，他其实是没有受到什么样的痛苦，他就离开了，而且是最后一天，他都还在他的老位置上坐，然后喝了他的咖啡，就这样子到天国去了，也是很我觉得也许也是上帝很很好的美意吧，嗯
1: ，很很美好的安排，嗯、呃，真是一位有福的人呢、欸，没有受什么痛苦。
0: 对啊，应
1: 该是应该是吧，啊，所以三年不曾回去明星，那我们今天能够邀你到节目里头来谈，这也实在是一个太巧妙的因缘
0: 了啊、呃。接下来啊、哦，因为我大概北北二零一八到现在已经六年嘛，其实我是这两三年、呃，跟朋友邀约或是有的时候，呃，有些人想要知道明星的事情，还是会找我过去。那刚好就那一天，我就去明星，然后他们就告诉我说：“哎、欸，有一个那个正大的老师，他们想要访问这件事情，<笑>你可不可以帮忙？”我说：“嗯，好，如果我有时间，也许可以。”谢谢你。那、呃、
1: 我们就依着呃阿追一生的时间序来谈，先谈啊、呃、少年啊、哦、这个 Gina 阿追啊、哦，所以我想请教一下，你在书里头提到他八岁的时候一个人。从上海搭船回来，这段是怎么样？嗯
0: 、呃，他当时应该是说，他先他不是一个人到上海，嗯、他是因为他上面有几个哥哥嘛，那他是呃倒数第二个儿子，后面还有一个弟弟，然后他哥哥，所以他哥哥都长他很多岁，然后在他大概八岁的时候。他是大概六七十六七岁的时候，他的父亲过世，然后他的哥哥从上海回来奔丧处理后事。那他因为一直，他就说他常常看到他的哥哥就寄那些明信片啊，或者是什么回来，他就对上海这个地方就觉得哇，真的是一个又有电车，跟当时的台湾可能1 9一九三三几一九四零年代的台湾非常不一样嘛，就是十里洋场啊，或者是什么。然后他就对上海非常有有一个向往
1: ，对呀、啊，后来当年最
0: 繁华的大都市。对，然后他就后来哥哥又要再回到上海的时候，他就吵他妈妈跟他哥哥说，可不可以让他也跟哥哥到上海去见识见识？那所以这个小孩人小志不小，对，然后他就他就哥哥也后来也答应了。那妈妈可能因为当时就是父亲，他的说法是说，以前的女性就是呃嫁夫从夫，那如果夫呃丈夫过世了，那就是长子为大，所以他就他当他哥哥愿意带他去的时候，妈妈也就同意了，因为这时候就是哥哥当家了嘛，所以他就跟着过去上海过了一段时间。那这里面有一个小小的伏笔是。他说：“其实他那个时候应该是有经过，就是那些俄罗斯人在霞飞路，上海霞飞路开的 Astoria， 就是他们这些人后来把那边从那边把冰箱搬到台湾来开的这个明星咖啡，一样叫 Astoria。哦， oh, 所以害明星的姻缘。八岁的时候，对他他说他觉得他应该曾经路过那一条路，然后等到他。”四五十岁的时候，哎、欸，我对不起，我有点混乱那个时间。就是等到两岸开放，可以互相交流的时候，他其实第一时间他就跑，又跑回去上海，然后他希望再找到那个以前的霞飞路，他就找了很多个地方，他哥哥曾经住过的地方或什么，但是都不一样了，所以他他就告诉我说，其实人的缘分真的很奇妙。也就是因为这样子，最近明星他们就是觉得他们的历史应该不是七十年，应该是一百年了。啊，真、啊、<对>是！<对>如果延续到对<天>对，如果往霞飞路那边的话，所以你会看到明星现在的经营者，他现在是把它改成是一百年，我觉得也是合理的，因为他的冰箱真的就是从那里搬过来。当时二楼橱窗还放了一个老时钟，<天>也是从上海霞飞路那边带过来的。哎，这个我就不知道。冰箱是确定的，因为那个拉里·果夫其中有一个俄国人，拉里·果夫，他就是用冰箱入股，<笑>他把他从从那个夏飞路的冰箱运过来，然后从那边入用这个东西入股。那现在那个冰箱是放在、欸、没有，现在早就不在了啦，早就淘汰了。Oh. Oh. 只是当时他的入股的资金就是用这一个冰箱啊，有的人就是技术入股嘛。有的人用冰箱入股，那艾斯宁可能他就是有一点资金，他就用资金入股。那回到讲到说他，他从一个人从上海回来，我有问过贝贝说：“丽娜在多大？”一共阿伯挖被底所以他永远给我的答复就是都是云淡风轻，其实都了不起的對。对对哦，真的。<笑>然后，但是你你在跟他聊的时候，其实你就会。他会再告诉你更多很可爱的事情，包括说，他会提到说，像那个年代，因为其实两岸之间的交通是还蛮频繁的，然后船只的来往其实也是蛮频繁的。然后讲到说，他看到呃，当时有个习俗，就是先把那个猴子放到船上去，然后就当时的人相信。动物的灵敏是比太比人类来的，呃，动物,動物的那个观察对于自然啊天气的那个观察是更灵敏的，所以就会放猴子上去，然后猴子就会冲来冲去。那如果猴子害怕了，冲下来，那就表示这船有问题，就不能过那次的黑水沟。那如果船也没有问题，那就可以，就表示这一趟会是一个安全的航行。那他说。<笑>我说：“那你有真的亲眼目睹人家在放猴子吗？”他说：“没有，但是我有在船上冲来冲去去找猴子，<笑>好可爱啊、哦！”对，其实他一个人，但是哥哥有交代朋友陪着他回来，回到就是回到基隆，他那时候叫 Gay l a 对，基隆对，然后回到基隆以后，他还自己一个人在跑回去新庄。那带他回来那个人觉得说：“哇，你一个人八岁，要不要我再带你回新庄？”他说：“不用，我知道怎么样搭火车，然后从从基隆我怎么样回到台北，然后我再从台北，我知道我可以走路。以前的人都走路啊。”他就从火车站然后走路回新庄。哇，实在不可思议！八岁的孩子
1: 能这样漂洋过海的，呃，从一个人从上海
0: 回到。台湾新装自己的家，对。但他说没胖 key 啊，因为船上又没有别条路，我就坐在船上就好了<笑>這。这个淡定实
1: 在是天然的，就天然、嗯、好天然。<是>对。呃，北北他的童年还在日本统治的年代，所以他应该也经历了美军对台北的大轰炸。那一段他是怎么说的？
0: 嗯、呃，他其实讲过了几次的空袭啊，因为大概如果我没有记错的话，应该我当时查到的史料是， 1943年的冬天左右，美国开始第一次对台湾展开轰炸，因就是美日之间的战争就延伸到台湾岛上来了。然后，所以他就说，当时如果推算起来的话，他应该是十二岁左右，但是。他其实应该一直到十四岁左右才从小学毕业，因为他说中断了、啊。就是我们如果正常应该是十二三岁毕业吧？他说因为就是一直在空袭当中，有时候要到庙里面去上课，有时候又没有办法上课。啊，天气好的话，他们学生就要被带出去去煎什么树呃树枝啊，当那个什么。柴烧啊，就是提供给军方的东西，或者是去帮忙捡一些铁器或者是金属的东西。所以他说，其实轰炸是经常有的事情在年，在一九四三年到四
1: 五之间，对，嗯、就
0: 是轰炸是变得频繁了。然后台湾人就一直在躲防空洞。那在一九四五年那一次是最，就是以他来讲，因为他身处在新庄台北这一带嘛，然后。就是应该是五月的时候吧，发生了一次台北大轰炸。那时候他他应该算是初中，台中台湾人叫初中嘛。他其实是呃算他考上建中，但是他其实是念成功中学，因为台湾人是没有办法去念第一志愿，就是是呃对，就像呃台湾人当时只能念。公学校不能念小学校，這是这所以他就到他就是念了呃成功高中，但其他的成绩是建中，呃成功高中在济南路那边，他每天就是骑脚踏车到济南路去上学，然后等到战争更。更严重的时候，轰炸更紧密的时候，他们就被疏散到淡水去。所以有的时候就在校区在济南路这边上课，有的时候就是在淡水那边上课。那轰炸那一天，他其实其实前几天已经不太能上课。他说他那一天应该是跑到济南路那附近，要看看学校有没有课可以上。哦，他好好学哦。对，因为呃，我我其实，在书里头一直也提到这个东西，因为他就在告诉我说，那个时候很多他的同学都已经不上学了，或者是为了要生活家计就被家人带回去,去就觉得快饿死了，然后战争这么乱了，还读什么书？但他的想法是说，就是因为这样子，所以他特别要读书，能够多上一天就上一天，虽然。你每天到学校去不一定能够上课，搞不好是要做操。他说叫做那个作业作业，他用日文告诉我要作业，要去练一些，就是要操练啊，或者是去做一些工作。这<對>这个
1: 对的事情就该去做。从他青少年的时候就看
0: 得出来了。嗯、对，然后后来那一天他就到学校去，打算要看看有没有课可以上。哇，就噼里啪啦就台北大轰炸嘛，那他主要就是。台北大轰炸主要就是在总统府附近那一带，火烧三个月、啊。对对对，然后非常的，他说真的是非常的可怕。然后他躲在躲在壕沟里头，然后也不知道自己能不能命保下来。但是后来就就反正经过一个时一个时间以后，好像比较平静下来，他就爬出来看，那旁边就都是死伤的人啊。他就跟我说：“那个你你没有办法想象的那种可怕。”就是旁边就是不是尸体就是伤者，然后他说，因为他们在学校里面的作业也包括训练，训练要怎么样掩蔽啊，然后或者是有人受伤的时候你要怎么样救助，所以他说他跟帮忙抬了一段时间的尸体，就是用学校的训练去帮忙抬伤者或者是就尸体。后来等到他已经很累了，已经抬到半夜了，他才觉得说，哎、欸，他突然想到他妈妈会不会很担心。然后他才慢慢的要回家，可是脚踏车早就已经不知道到哪里去了嘛，然后就他就决定开始走路。可是走到那时候有有那个路桥，他说都已经被炸毁了，回不去，所以他就他就想到说那时候有那个铁轨，可以从台北然后过河回到山重，然后新庄那一带，然后他就很远的，哎、欸，我们现在都觉得很远的、欸，他当时都跟我说不会啊，就给了。<笑>然后他就对，他就摸黑，他就摸黑，然后真的是摸黑，然后他就说，他就趴用爬的，因为铁轨跟铁轨之间有缝隙，然后断了，他要沿着铁轨这样爬。对，他就爬，他说他是趴着用趴的，有点类似匍匐前进那样子，慢慢爬着那个铁轨。万一不小心就掉到河里头了。对,对，他就说他命大，所以他就没有掉下去。<笑>就这样回家，他就这样回家。回家的时候，他妈妈吓死因为妈妈跟他说，他用台语告诉我，他说。问阿姨，以前的人叫母亲叫阿姨，或是叫啊阿姐。你你知道那个习俗，就是不太会称自己的母亲叫母亲，或什么，通常叫阿姨。他说：“问阿姨，鞠躬我不 OK 啊，我一点不啊。”对，就这样活下来。哇，这个这一段的描写在你书中
1: 好真实哦
0: 。对，但但我其实自己都觉得听的有一点不太。我是呃，应该是说他先告诉我这一段，以后我再回头去找史料，再去找到就是一九四五年那一次的大轰炸，然后我才就去印证对照他说的事情，说哇，发现真的是栩栩如生。我眼前的这个人就是经历了这一次的大轰炸。其实那一次美军对台北城
1: 的大轰炸，总统府火烧三个月，几乎是很严重的受毁，而在他旁边。不远的行政院，他因为他的建筑是所谓的国防社，<对>所以美军的飞机从高空无法辨识那边有建筑，就幸运的保存住了
0: 。但他他很可爱，他其实在跟我谈这个时候，他就一直跟我说：“你去帮我找那个到底是什么飞机？”<笑>他一直纠结的到底是什么轰炸机。后来帮他找出来是呃，我在里面写的是 B 2 4但是后来我有在看到资料是 B 2 5对，当时我找的资料应该是 24， 他一直很好奇，他说：“你看他的好奇点就哦，<笑>对，<的>他不是他好奇的点很有趣，对，他就是说你该来找，还唔在是，下面不能给啊，不会害你再来。<笑>
1: ”<笑>他在那个时候还曾经呃说动了妈妈要收容台籍日本兵啊
0: 。哎呀，对，当时我觉得也是。也是，我觉得胡乱啦，然后他就说真的啦，因为呢，后来我知道这些台籍日本兵里面有一位还跟他成为姻亲，就是台籍日本兵啊、呃，好像取得他们的谁这样子。因为在他们家生活过嘛，那当时是他有提到，就是台湾应该是在一九，如果我没有记错，我想一下，当时我。查的资料应该是1 9四2年的时候开始征召台湾人做日本的军服，因为那有对有一些人就被带到南洋去嘛，因为太平洋那边就什么后来中途岛啊那些事件开始，<對>然后一直到戰線、啊、对就战线就被拉到南洋去，然后后来也有一些就本岛这边当日本兵。那,那怎么
1: 会这个家里一下子收容这么多？对他们就四百多个日本兵
0: 啊？呃、没有不不是五六个日本兵，五、哦、六个五六位日本兵。他说当时因为他就是很会在那边晃来晃去吧，在田里头呃抓什么青蛙也好啊，或者是去那个溪里面去抓虾子啊，或是干嘛。然后他就他就提到说，他有一天就在田里面就发现有人。有人在那边躲躲藏藏，有几个几个年轻人。他说：“其实说年轻，说大他几岁，真的也没大他几岁，因为他当时大概十三四岁嘛。那这一些军夫或军人，其实了不起也二十二十岁左右而已。然后就就在那边躲藏，然后跟他要东西吃。那他胆子真的很大，他就跑回家去跟他妈妈要东西给他们吃。然后聊一聊，才发现说：哦，原来这些人是逃兵。他说当时。”日本政府为了要让美军就是比较不知道真正的那个基地在哪里，所以就会做了几个假的机场，然后会叫这一些人移动飞机、军机，所以就用人力这几个台湾人就是逃到他的田里头田里头的这些人，其实就是负责在帮忙推飞机从假地推到乙地，或是推到哪里。那他们后来就是受不了，因为都没有东西吃，就逃出来。那逃兵也不敢回去嘛，因为回去一被抓到，绝对是枪毙，所以就逃到他们新庄他的那个他们家的田那边。那、啊、当时因为他爸爸已经过世了，然后妈妈一个人也种不了那么多田，那你没有田种，你就没有东西吃啊啊！所以妈妈其实就是苦恼的，非常苦恼。然后他就跟这些日本兵商量：“你们留下来住在我们家，那？”但是帮我们种田
1: ，脑筋、哦
0: 、好灵活。哦。然后呢，我们就供你吃，所以就这样子。那这五六个,个日本兵就在他们家躲了大概一年多吧，然后帮我们种田，然后收成以后，他们大家都有东西吃。哇、啊，这
1: 真是互利啊
0: ！对，但是一个小孩子能想出这种方法也是，他那时候应该是三四岁吧，是，三四岁，啊、太不可思议了。对。呃，下
1: 一集朱芬，我要请你和我们继续聊明星咖啡馆的主人剪景追先生他精彩的一生。谢谢朱芬，谢谢，下一集继续
0: 见，下次见，谢谢。